0: anabolisen steroidin käytöstä äänin 2.1. Yle
1: puheessa. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija Pehkonen.
2: Oikein lepposaa keskiviikkoa ja en tiedä, pitäisikö sitä jo toivotella niin kuin hyvää syksyn starttia. Täällä ollaan kautta käynnistelemässä pitkästä pitkästä aikaa. ihana olla takaskuvioissa. Ja Pehkosella on tietysti täällä myöskin tuttuun tapaan vieras. Täällä on näyttelijä, kirjailija, ohjaaja, tuottaja, käsikirjoittaja ja iskä Peter Frantseen. Tervetuloa.
1: Terve, kiitoksia kovasti kutsusta.
2: Olipa mahtavaa, että pääsit... Ensinnäkin tietysti Suomen kamaralle, mutta sitten vielä tänne paikan päälle.
1: Joo, mukava olla Suomessa ja, ja tota, työn ääressä täälläkin ja, ja tietenkin lomailla ja nauttia luonnosta ja sukulaisista ja ystävistä.
2: Ihanaa, eli sä oot päässyt nauttimaan Suomen kesästä?
1: Joo, kyllä. Vaikka ihmiset väittävät, että tämä on ollut kylmä ja sateinen, niin kyllä tässä nyt on ollut kuitenkin semmoinen kesäfiilis ainakin mulla, että, että on saanut, saanut nauttia siitä. Vesiläolosta ja, ja veden ääressäolosta ja metsässäolosta ja marjoista ja kyllä se kes, kesä on ollut täällä ja on vieläkin.
2: Kesä on kyllä aina kesä, olipa sää mikä tahansa. Turhahan siitä on mutista, kun kyllä. se on kaikille sama.
1: Kyllä. Näin
2: Peter, äh, sut tunnetaan parhaiten näyttelijänä, mutta sä teet paljon muutakin, sä teet paljon myöskin kirjallista duunia. Kirjoitat kirjoja, käsikirjoituksia. Oh. Ja sen tietysti olet muutenkin taiteellinen tyyppi monelta osin, mutta mitä se kirjoittaminen sulle merkitsee? Onko se enemmän semmoista niinku onko se intohimo vai harrastus vai, vai mitä se sulle on?
1: No kyllä se kirjoittaminen on, on muotoutunut intohimoksi, että, että sitä mielellään istuu ikään kuin omien ajatusten ja omien tota, äh, storien seassa ja, ja tota, kehittää niitä eteenpäin ja ja tietenkin sitten jossain vaiheessa uskaltaa ne antaa jollekin luettavaksi, mutta kirjoittaminen on kyllä semmoinen omalla lailla henkireikä, että sitten vastaa silloin kirjoittamisvaiheessa vain itse ja saa olla siellä niin kuin, saa, saa tota fantasioida asioista ihan rauhassa eikä kukaan tule sitten sitä mielikuvitusta ja sitä, niin kuin, sitä flouta niin estämään ainakaan siinä vaiheessa vielä tai, tai niin se, on, se on aika kiva semmonen, semmonen tota, meditatiivinenkin vaihe.
2: Niin, onko siinä jopa tämmöistä niin vähän ikään kuin terapeuttista puolta, koska mä ainakin itse koen, että monesti kun on päässä liikaa ajatuksia tai liian vähän, niin silloin on niin kuin hyvä asettua koneen ääreen ja ruveta kirjoittamaan niitä ulos.
1: Kyllä, kyllä se on totta. tietenkin, että ne, kun haluaa kertoa tarinan, niin sitten niitä, ja on tarinan kertoja ammatiltaan, niin, niin tietenkin ne jotkut semmoiset, Sykäykset on olemassa siellä, tai tulee aina jossain, että hitsi, tämä olisi aika hieno aihe, tai, että tätä, tämä on ehdoton, ehdoton asia, mistä pitäisi niin puhua ja mistä pitäisi kertoa, ja, mistä, tai joku asia, mistä ei ole kerrottu pitkään aikaan, tai, tai tämmöinen, ne tietenkin jää ammatillisesti mieleen, mutta, mutta sitten totta kai jokainen tarinankertoja pistää omaa oma itteänsä tai oma, omia elämänkokemuksia niihin, niihin tarinoihin ja niihin joihinkin henkilöihin tai, tai tai, tai siihen tunnelmaan, mikä, minkä lataa siihen kulloisenkin tarinaan. Ja, ja tota, niin, niin, kyllä se sillä tavalla omalla laillaan on tietenkin myös, myös niin terapeuttista, että niitä asioita voi käsitellä omassa itsessään ja sitten laittaa ne muiden, muiden ikään kuin ko- koettaviksi. Niin tota, parhaimmassa tapauksessa siitä tulee semmoinen kollektiivinen fiilis ja, ja siitä puhutaan ehkä monissa eri yhteyksissä se, sen työn ilmestyttyä ja jälkeenpäin, että se on niin kuin siltä monella tasolla terapeuttista voi olla kyllä.
2: Niin ja sä oot kirjoittanut nimenomaan omaa elämänkerrallisiakin juttuja aiemmin, paljonkin.
1: Joo, no kaksi, kaksi tota aikaisempaa romaania käsitteli niin kuin mun lapsuuden tapahtumia ja nuoruuden tapahtumia, mutta tietenkin siinä oli fiktiota paljon mu- mukana, mutta noin että se oli, se oli tietenkin aika läheltäkin liippaavia asioita ja, ja tota, semmoisia tosiasioita, mitkä, mitkä mä halusin tuoda julkia, ne, ne oli tärkeitä, tärkeitä asioita Ää, alkoholisti perheessä väkivaltaisessa tämmöisessä perheyhteisössä eläminen ja lapsena ja siitä sitten tota, ikään suoriutumisesta. Ja minusta se oli tärkeää kertoa siitä, koska meitä on aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on kokenut ja kokeen edelleen tätä, tätä tämmöistä puolta elämää. Että tietenkin sitä, jos, jos viihteelliseen tai tämmöiseen niin kuin, ää, teokseen jossa, tai tarinaan, jossa, jossa on, on totuuden siemen tai, tai paljon totta ja koskettaa paljon ihmisiä, niin tietenkin semmoinen omasta mielestä tai, tai tekijämielestä mielestä on hyviä arvokasta. ja, ja niistä sitten jälkeenpäin puhuminen ihmisten kanssa rakentavissa, rakentavassa hengessä, niin sehän on enemmän kuin semmoisista asioista voisi toivoakaan.
2: Mutta eikö se ole aika hurjaa, että kun käy tuommoisen prosessin läpi, että kirjoittaa ikään kuin myös niitä omia tuntojaan ja omia kokemuksiaan auki ja ehkä siinä samalla vähän itseään myöskin terapioi, niin sitten se läväytetään niin kuin kaiken kansan nähtäväksi ja jokaisen luettavaksi ja arvioitavaksi. Ja, ja, niin kuin siihen on vuodattanut sydän verensä ikään kuin. Se tuntuu jotenkin ihan hurjalta.
1: Niin, se kyllä sitä pitää tietenkin miettiä pitkään, että, että, tota, että onko tämä se väärti. Ja, ja tota, mä en tietenkään semmoista omasta elämästäni jotakin paljastuskirjaa tai tämmöistä haluaisin missään nimessä tehdä, enkä ole tehnyt, enkä tule tekemään. Ö, vaan tämä, nämä minun aikaisemmat kirjat on ollut sellaisia tarpeesta mun mielestä, että omien kokemuksien jakaminen niin kuin tota, saman, saman asian kanssa pyöriskelevien ihmisten kanssa, saman asian kokeneiden ihmisten kanssa, niin minusta niin tota se oli äärimmäisen tärkeää ja, ja minusta on ollut erittäin hienoa, että nämä aikaisemmat Tarinat on otettu sillä tavalla juurikin oikealla, oikealla lailla sydämiin, ja, tota, ja niitä on käytetty referaatteina monissa eri yhteyksissä, tämmöisissä, tämmöisissä tuota, sairaanhoito- tai sosiaalikonferensseissa tai, tai poliisikonferensseissa. Tämmöisissä on käyty, käyty niin näitä asioita läpi, mitkä on mun kirjassa, ja semmosena, otettu semmoisena viitteenä esille, ja mä on käynyt itse keskustelemassa ihmisten kanssa ja isommissa isomissympoosiuimeessa ja sitten ollut. Ja siellä on ollut ihan mahtavaa Siellä on ollut ikään kuin alan, alan tota niin, ammat, ammattilaisia, jotka on, on sitten tota, kyselleet ja, ja ver, vertailleet näitä kokemuksia heidän niin asiakkaatteensa kokemuksiin. Ja, ja sitten tota, siellä on monissa näissä konferensseissa ollut sitten semmoisia ihmisiä, jossa, jotka, jotka ovat sitten olleet itse Heille itse kokeneet tämmöistä, sanotaanko nyt vaikka väkivaltaa, heihin kohdistunutta väkivaltaa, tai sitten siellä on ollut ihmisiä, jotka on, ovat olleet siinä toisessa päässä, eli heillä on ollut joku iso ongelma, huume, alkoholi, väkivaltaongelma, ja tota, sitten nämä ihmiset siellä paikan päällä keskustelee tämän kirjan välityksellä tai sen tarinan tai mun välityksellä näistä asioista. Siinä, siinä hetkessä se on ollut aika huikeita, sanotaanko näin, että että ihmiset on nämä, nämä sillä tavalla, nämä tarinat, ne aikaisemmat tumman veden päällä ja samoilla silmillä, mitkä on niin kuin, kertoo samasta perheestä ja saman pojan tarinan. eli oikeastaan mun ja mun perheen tarina.
2: Mm, kun tohon sun työhön kirjoittamiseen ja näyttelemiseen ja kaikkeen siihen liittyy myös tämmöinen julkisen arvioinnin kohteena oleminen, joka ehkä... En tiedä, nyt sotiiko se tota taiteilija maailmaa vastaan, mutta, mutta on siinä tiettyjä ristiriitaisuuksia. Niin onko sen sietäminen sulle helppoa vai vaikeaa sen julkisen puolen?
1: Mm, no, on ollut sinne niin, sopivan kauan jo. Että tota, Diplomaattisesti, <laughs> se, joo. Sen niin ymmärtää ja, tota, ja jossain määrin sitä voi, niin kuin, voi niin hallita sillä tavalla, että... Että tuntee olevansa ihan, ihan suht normaali ihminen kuitenkin, vaikka, vaikka ihmiset tuntee ympäriinsä. Mutta, mutta tota, öö, Aika kivasti joo. jotenkin että mä... Kai sinä niin... nyt
2: oot suht normaali.
1: Oo minä koitan pysyttää metsissä, niin <laughs> tota, siellä ihmiset, jotka satunnaiset tulevat vastaan, niin on ihan ok.
2: Huomenna julkaistaan Särkyneen pyörän karjatila. Tämä on siis sun viides kirja. Otat vähän kolmas. En...
1: kolmas. Kolmas,
2: joo. kolmas joo. kirja.
1: Mä oon tehnyt nyt aikaisemmista, mä oon tehnyt käsikirjoituksia, leffakäsikirjoituksia. Just Sitten näin. Just
2: ja. näin. Ja tämä on kyllä niinku askel äh, pikkusen erilaiseen suuntaan. Tää on no, tätä on kuvailtu hersyväksi komediaksi jopa. Ja, ja sustahan ei tämä tämmöinen puoli julkisissa esiintymisissä. Se ei kauheasti ole näkynyt. Minkälaisesta huumorista sä pidät itse ja minkälaista huumoria viljelet?
1: Jaa, se varmaan, että ihmisten lukee kirjat siinä, siinä on se... No kyllä se varmaan se huumori, jos se elämässäkin tulee. Kyllä se tulee niistä tilanteista ja hetkistä, hetkistä jotka... Tota, ja niistä kokemuksista ja y- yhteisestä kokemuksesta että ei se niin kuin, on ihmisiä, jotka on itsessään hauskoja. Mä en varmaan ole niin kauhean hauska ihminen noin, noin niin vitsinkertoja ja, ja sen tyyppinen ollenkaan. Mutta ne ehkä tulee sitten, mun huumori tulee niistä hetkistä, jotka sitten on yleensä hirveän hävettäviä. <lopit-täviä> ja sitä sitten voi repiä huumoria ihan omaksi iloksi tai muitten iloksi.
2: Kirjassa on tragikomiikkaa. Mä joo. soitin sun kustantajalle itse asiassa. Tammen kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantajalle Hannu Harjulle. Ja mä pyysin häntä vähän kuvailemaan tämän uuden kirjan tunnelmaa.
0: Okay. No joo, siis se on, äh, siinä on valo, valoja ja varjoja. Se on siis tämmöinen niin komedia, niin komedia. Voisi vois ajatella, että meillä on suomalaisista niin kirjallisuuden perinteisten tuli tulitikkuja lainaamassa. Mä häpeämättömästi rinnastaisin tämän näihin, näihin klassikoihin. Ja tattumuksia tapahtuu tuota, yhden päivän aikana. Siellä on tuota, isäidin 80-vuotispäivät ja sitten siellä on sisaruspari aikuisia sisaruksia, joilla on lapsia ja sitten tuota, kaikki vähän aikaa nähnyt ja sitten niin kuin joskus täyni niin Vanhat jutut, jotka on kesken, niin kulpaa pintaan. Elää
2: elä, elä paljasta nyt kaikkea vielä. Ei, tässä, tässä on vaiheessa.
0: Kohtia.
2: Hei, kerro vähän siitä, että, että minkälaista teidän yhteistyö Peten kanssa on. Onko hän kustannustoimittajaa paljon vai vähän työllistävä tapaus?
0: Peten kanssa on hirveän kiva tehdä töitä. Mun tehtävä on että mä, mä kommentoin, että tämä on kiinnostavaa. koska näitä yhdistää? Tähän voisi kirjoittaa jotain lisää tällaista. Ja Pete suhtautui hirveän niin kuin, ja rakentavasti kaikkeen kommentointiin. Ja kauhean kiva on ollut tehdä töitä, että tuota, Pete suhtautui hirveän nälkäisesti kaikkein, kaikkiin niin kuin, kysymyksiin ja ehdotuksiin. Ja halu itse, että se teksti on mahdollisimman hyvä. On no on kauhean kunnianhimonen kirjoite.
2: No hän on selvästi nimenomaan kunnianhimonen, intohimon ihminen. Mutta mut, mitä muuten sanoisit, minkälaisia vahvuuksia Peterillä on? Oli se nyt sitten kirjailijana tai, tai ehkä enemmän niin ihmisenä ylipäätään?
0: Tämä on tietysti minun omaa tulkintaa, mutta yksi asia, mikä olen huomannut, niin mitä häntä tuntuu niin kuin ajavan eteenpäin ja kiinnostavana, on siis on niin kuin kiinnostus erilaisiin ihmisiin. ihmisiin tota, ää, ja ennen muuta siltä, että, että tämä on asia, joka yhdistää ehkä hänen tekemiäni ja valitsemiin elokuvan rooleja, ja sitten näitä tota, kolmea romaania. Että hän on kiinnostunut sekä siis nimenomaan siitä, mikä ihmisiä yhdistää, eli millä tavalla ihmiset ovat samanlaisia ja millä tavalla he ovat erilaisia. Ja just tästähän se nyt tämmöiset niin perinteisesti klassiset tarinoiden konfliktit, kun nämä asiat ei kohtaa. Mutta se on yksi iso asia, minkä mä olen mielestäni huomannut Petestä, että mikä häntä ajaa eteenpäin niin kuin, ja hänen personaisuuttaan on, on empatia. Se, että hän haluaa ymmärtää ja hänellä on myös kyky ymmärtää niin kuin, hyvin erilaisia ihmisiä, lapsia, aikuisia, miehiä, naisia, ihmisiä, joissa on sekä hyviä ominaisuuksia että vajalaisuuksia, koska ne vajalaisuudethan usein on semmoisia, millä niin me emme itse voi mitään, mutta mitkä määrittävät meidän valintojamme. Petelä on niin kauhean syvä ymmärrys niin kuin, ihmisen eri niin kuin, luonteen ja toiminnan, spektrin suhteen, että hän ymmärtää se, että kukaan meistä ei ole täydellinen, ja juuri siitä syntyy tota, kiinnostavat tarinat.
1: Yle puhe.
2: Siinä kuultiin siis Hannu Harjua, Petra, sun kirjan kustantaja, Jotenkin sinä vähän pyörittelit päätä. Otko se nyt tälleen perisuomalaisen tapaan Sit kuitenkin vaatimaton, kun Hannu rinnasti huomenna julkaistavaa särkyneen pyörän karjatilaa nummi ja tämmöisiin klassikoihin, <tos> niin sä aivan tästä niinku vaikeana pyörit.
1: <tos> no... <tos> Jos sitä noihin rinnastaan, mä en ehkä ihan, ehkä ihmisten pitää ehkä lukea sitä, lukea ja kertoo kertoa mulle, että onko sitä, mutta Hannu, Hannu on, Hannu on viisas ja, ja, tota niin, ja lukenut mies, että kyllä mä uskon täysin, että se on nummisuutari ja kirja. Noin,
2: noin. No tämä empaattisuus, jos tähän puhuu, niin miten se näkyy sun arjessa? Itteensä on tietysti aina vähän haastava mm. itse analysoida.
1: Niin, no, empaattisuus näkyy arjessa. Kai se nyt tietenkin ehkä toivoisi, että kaikilla näkyisi se että, että se tota, uusi ihminen, jota kohdataan, niin, niin tota, sille annetaan jonkunlainen mahdollisuus. Jonkinlainen mahdollisuus ennen kuin... Ennen kuin tota, näin, niin, arvioidaan hänen, hänen tota, sielun elämäänsä ja, ja, ja tota, olemassaoloa. Ee, en mä tiedä. Totta kai kun, kun pitemmälle elää, niin sitä ymmärtää, että kaikki ei sitä empaattisuutta läheskään tarvi alun pitäenkään, mutta tota, kyllä se sillä tavalla yritän olla mahdollisimman toi ihminen ja mennä tilanteisiin avoimen avoimena ja tota vastaanottavaisena, että, että ehkä se semmoinen on, että ja kuuntelen mielelläni ihmisiä ja totta kai ammattikin puolesta se on, se on mielenkiintoista ja sit sitä kautta kuuntelemalla ymmärtää uusia tilanteita nopeammin kuin että, kuin että kiertää niiden olemassaolo. Yläpuheessa Tuija Pehkonen
2: Täällä on myöskin Peter Frantseen paikan päällä ja puhutaan Pete, vähän näyttelemisestä siitä, mitä se sulle oikein on ja mitä se sulle antaa. Niin, minkä takia sä haluat näytellä? Mitä sä saat siitä?
1: No se on varmaankin se, se äh, perusvire, vire, mikä musta on, että siihen mä oon tietenkin koulut käynyt ja, ja sitä, sitä mä oon harrastanut, harrastanut ikään kuin Ammatillisessa mielessä tässä nyt parikymmentä vuotta ylikin. Ja, ja tota,
2: Harrastanut jo nimenomaan jo. kyllä.
1: Niin, tota, se, on, se on kai se, mikä mä, mä niin kuin että kyllä mä haluan esittää ihmiskohtaloita ja ihmisiä tulevaisuudessakin mahdollisimman erilaisia sitä myötä, kun itse vanhenee ja näin. Niin, Totta kai tulee uusia haasteita ja uusia, uusia ihmiskohtaloita esitettäväksi, että ammatti on siinä, siinä näyttelijän ammatti on siinä mielessä kiitollinen, että se mahdollistaa koko elämän kirjon näyttelemisen. Että ei ihan vauvaa nyt en ole tietenkään näytellyt, mutta lapsena aloitin näyttelemisen 12-vuotiaana, niin siinä on ollut tietenkin tämmöinen, se, se mua kiehtoo, ihmiset mua kiehtoo sillä tavalla, että, että juuri että miten, missä vaiheessa, Mikäkin elämäntilanne aiheuttaa mitäkin ihmisissä ja, ja totta, noin, niin, totta kai se on, ollut, se on ollut myöskin semmoista, tai näytteleminen edelleenkin tuo mulle semmoista itsestä irtautumista, että ei tarvitse, oma itse ei ole niin hirmuisen tärkeä sillä että nap, oman napanen jaksa vaan kyllä mua kiinnostaa muiden ihmisten Elämä sillä tavalla, ei heidän vaatekaapit, vaan heidän niin kuin, ajatukset.
2: Kuulostaa siltä, että, että näyttelijyys ja näytteleminen on myöskin tosi iso osa sun identiteettiä. Pystytkö miettimään sitä niinpä, että mitä jos se otettaisiin sulta pois, niin mitä jäisi jäljelle?
1: No kerronta ja sehän tietenkin jää, että ne kukaan ne voittaa sitä, että voi eläytyä, eläytyä ihmiskohtaloihin, voi eläytyä tarinoihin ja, ja tota, jos näytteleminen otettaisiin pois, en tiedä, sitten pitäisi olla joku semmoinen, semmoinen varmaan ankara onnettomuus tapahtuu, että ei pysty tekemään sit mitään, mitään tota, näyttelijän työllistä toimintaa. Että tota, kyllä mä pyrin, pyrin, pyrin näyttelemään vaikka, vaikka, vaikka mikä olisi, mutta totta kai joskus voi olla semmoinen hetki, että, että tota, ei pysty siihen enää tai jotain just semmoista yllättävää tapahtuu, mutta tota, tarinoita Tarinoita vaan tietenkin sitten niitä, mitä matkan varrella on tarttunut, tarttunut mieleen tai ajatuksia, mistä voi kehittää tarinoita. näkymää. Se, se, se on se mun ammatillinen elämä, elämä ja tota, se, että jotain, jotain pystyy ihmisille antamaan, niin se on mulle tosi tärkeää. Tuommoista henkistä ja jos, jos, pystyy, jos pystyy kirjoittamaan tai, tai tekemään semmoisia tuotoksia, mistä ihmiset saa jotakin omaa elämäänsä, niin se totta kai se antaa sitten, oli itsellä olotilla minkälainen vaan. Itsestään antaminen on on, on iso osa hyvinvointia mulle ja varmasti monelle muillekin ihmiselle.
2: Meille tavallisille ihmisille, tavallisille pulliaisille, jotka ei ole teatterimaailmassa tai näyttelijöiden maailmassa sillä tapaa sisällä, niin niin jotenkin se on aika mystistä se rooleihin valmistautuminen ja se, että, että mitä siellä kulisseissa ikään kuin tapahtuu ennen, ennen kuin kaikki on sitten kaiken kanssa nähtävillä. Puhutaan aina välillä tämmöisistä tosi rankoistakin tavoista, että näyttelijä hajotetaan palasiksi ja sitten kasataan uudestaan. Miten sulla menee isoihin, tärkeisiin rooleihin valmistautuminen? Miten se tapahtuu?
1: No se riippuu tietenkin roolista ja riippuu minkälainen ohjaaja on, mitä hän haluaa ja mikä se prosessi siinä on, että että yleensä tietenkin... Yleensä sinä tai mä, mä tutkiskelen aihepiiriä ja, ja sitä kohtaloa, samantyyppisiä kohtaloita, mitä tämä ihminen, jota minä esitän, niin, niin käy läpi. Ja, ja tota, koitan eläytyä ja iskustaa mieleen jotain sellaisia käänte, kään, käännekohtia, mitkä siinä roolissa tai sillä todellisuus, todellisuudessa olevalla ihmisellä on, on, on ollut elämässä, että hänestä on tullut sellainen tai, tai hänen, hänen tunteissaan on sellaisia kiinnekohtia, mitkä on lähellä mun omia kokemuksia tai omia tunteita, niin sisältä päin tietenkin pitää pitää rakentaa se oikea oikea ihminen, jota esittää, jotta se olisi realistisen tuntunen. Kyllä se tietenkin sitten sitten yhteistyötä ja elokuvan tekeminen nyt, missä nyt yleensä on kameran edessä ollut vuosikausia nyt, niin se on tietenkin se on niin, niin hirmuinen määrä tekijöitä, kaikki puvustus ja maskeeraus ja kaikki tämmöinen ja, ja tota, tietenkin minkälainen fyysinen olemus sulla on, että pitääkö treenata vai olla treenamatta ja, ja laihtua. Tai, tai, se, siinä on niin monta eri variaatioita, mutta ohjaajan kanssa yleensä, yleensä se, se, niinku se prosessi, että hyvin avoin, mulla ei mitään tiettyä sabluunaa, koska kaikki ihmiset on erilaisia ja kaikki ihmiset, jota mä esitän, toivon mukaan näyttäytyy, että se on jollain lailla erilaisilta, että näyttelijä, sama näyttelijähän siellä on aina takana, mutta, mutta se on semmoista vähän niin kuin, ää, myös sillä, että haluaa tehdä, mä olen halunnut tehdä erilaisia, mahdollisimman erilaisia tyyppejä ja sitten se, 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 tota, se että ei ole mitään rutiinia, niin mua ainakin omasta mielestäni on auttanut löytämään niissä ihmisissä jotakin semmoista uutta, mikä on antanut musta jonkun ehkä uuden kuvan sinne rooliin eh, hahmossa, että sitten se näyttäytyy vähän, vähän erilaisena tyyppinä kuin joku muu, mitä mä aikaisemmin
2: Tämä fyysisyys, työn fyysisyys, mistä tuossa vähän mainitsitkin joihinkin rooleihin, vaikka Gunmaniin, niin, niin siinä on niinku aika moista fyysistä valmistautumista myöskin tuohon rooliin ja treenataan kuukausitolkulla. Koetko sen työn rikkautena vai raskautena?
1: No ehdottomasti rikkautena, että... Tota,
2: Vaikka sä rääkkäät itse aivan.
1: Joo, joo, sehän on tietenkin, kyllä se niin kuin, on niitä hetkiä sitten, ei tarvitse rääkätä, mutta sitten tietenkin kun on työ, minkä on ottanut vastaan, niin sit se on niin sanotusti satalasissa on, on se minkälainen duuni tahansa. Että, että tietenkin jos on semmoinen niin Gunman jutussa semmoinen rooli, mikä oli siis pelkästään fyysinen rooli, että sinähän nyt ei kauheasti sitä... Sitä puhedraamaa on ollut sen, sen, sen hahmon kohdalla, niin se oli pelkästään tämmöinen fyysinen, fyysinen suoritus. Ja, ja tota noin, niin, tietenkin siinä ohjaaja toivoi, että siinä on semmoinen näyttelijä, joka voi jon, jonkun tunnetilaa sieltä lipsauttaa aina väliin. Se action roolit on vähän semmoisia. Ilmeisesti se meni ihan ok, mutta mulle se oli tosi mielenkiintoinen kyllä, että siinä oppi kaiken näköistä mielen mielenkiintoista, mitä niin ei monestikaan tule tehtyä tai harjoiteltua. Ja totta kai se on mielenkiintoista rääkätä itsensä välistä.
2: Tämä on mahtavaa tämä sun jotenkin tämmöinen nöyryys ja vaatimattomuus. Meni ihan ok. Se meni ihan ok. No. <laughs> <laughs> se on aina etuoikeutettua, kun saa tehdä työkseen sellaisia asioita, mitä rakastaa ja mistä nauttii ja pääsee ilmaisemaan itteensä. Mutta... Mm, Millaiset hetket tai millaiset asiat sä koet näyttelijän työssä ja ylipäätäänsä taiteilijan työssä raskaina tai rankkoina?
1: Niin. Öö. Mitenköhän tuon sanois, kun se kuuluu, se rankkuus vähän kuuluu tähän hommaan, että jos ei sitä käy läpi semmoista jotakin pientä ahistusta ja näköä, pientä tippaa silmäkulmassa, että miksi taas piti tämmöinen kohtaloon. Tulla esitettäväksi tai 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 mitä siitä, Mistä sä,
2: mikä sua sitten. Mikä sinua sitten ahdistaa?
1: No ei se, se siis tarkoitan sanoa, että se kuuluu tähän duuniin, että mua ei haittaa, ei se, se on vaan se, niinku se, se henkilö, että mi, mihinkä sitten, mihinkä, tota, mitä tuolta itsestä joutuu niitä kaivelee niitä fiiliksiä. Niin, Luomisen tota, tuskaa. No se, joo, ja sitten se, niin ne, ne muistut ja semmoiset, että mitä mit, kun sä aina käit, käyt läpi sen mahdollisimman todenmukaisesti sen, sen tota niin kuin tunnetilan, minkä se roolihenkilö kokee ja sitten se luotaat, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kuin siihen noihin suomiin kokemuksiin ja, ja rinnasta, että jotakin, että onko mulla ollut tämmöistä. Muistan, kun mä jostain sieltä tämmöisen, tässä mun pitää itkeä, että, että, että pitenkö mä tämän teknisesti tämä itku vai löydänkö mä oikein kiinnekohdan mun elämässä, jota mä pystyn niin kuin jonka mä pystyn valjastamaan tämän tunnetilan esittämiseen. Tai, se on hyvin moni, moni tuota kerroksista se työ, näyttelijän työ, sillä tavalla, että, että totta kai pystyy hyvin teknisesti tekemään kaikkia uskottavasti, mutta joissakin rooleissa se, tai monissa rooleissa semmoinen tekninen suoritus ei ainakaan mulle anna mitään, mitään kiksejä. Ja kyllä mä haluan nauttia tästä työstä. Ja haluan tuntea että mä annan jotakin tosiaan, niin kuin äskenkin sanoin, niin jos mä löydän jonkun kiinnäkohan, niin kyllä mä sen näyttelen ulos siinä roolihenkilössä. Yläpuheessa Ylepuheessa Puija Pehkonen.
2: Ja Peter Frantsen on myöskin täällä paikan päällä, ja sä oot, ö, Pete yksi niistä suomalaisista, joista me saadaan niin kuin täällä Suomessa vähän hihkua liput liehuen ja, ja olla ylpeitä. Sä oot päässyt isossa mittakaavassa tekemään uraa myöskin maailmalla, Hollywoodissa muun muassa. Te myöskin asuitte siellä sun perheen kanssa tosi pitkään, sanonko oikein 15 vuotta suurin Joo, piirtein. Kyllä. Minkälaisia jälkiä Hollywood ja Los Angelesia ja
1: Joo, no mulla on oikeastaan hyviä fiiliksiä siitä, siitä ajasta ja, ja tota, tietenkin mulla on, siellä, mulla on siellä oikeastaan toinen perhe, toinen suku, koska kaikki 15 vuotta kun on siellä ja omaa verta näkee hyvin, hyvin vähän omia sukulaisia, siellä, niin sit siellä muodostuu, muodostuu niin siskojen ja veliä ja, ja ystäviä ja ystäviä. Äiti ja isä ja mummo ja pappa. Se, niin kun, jos haluat, niin kaikki on mahdollista. Ja, ja tota, mä koen, että mulle ja meille niin perheenä muodostui semmoinen ystäväpiiri ja perhepiiri sinne, että heitä mä kaipaan. Ja, ja tota, tietenkin siellä on, niin kuin niin kaikki on mahdollista, mutta niin on ympäri maailmaa muuallakin. Mutta se on vain iskustunut ihmisten mieleen, että siellä on kaikki mahdollista. Ja se amerikkalainen unelma on olemassa. Ja näinhän se on tietenkin, että... Ja tota, mutta se tietenkin, että millä keinoin sitä unelmaa hakee, on aina semmoinen, tai koittaa saavuttaa, niin on aina semmoinen, se on se kysymys, että mikä se, mitä keinoja sä haluat käyttää saavuttaaksesi sen unelman. Ja, tota, ja tietenkin ne keinot, mitä ihmiset käyttää siellä varsinkin tällä alalla, mikä siellä on niinku ehkä isoin, isoin ja näkyvin, ehkä, sanotaan näin ainakin niin Kaliforniassa se, se ihan ammattikunta ja, ja tota, ja, ja toi, toi teollisuus, elokuvateollisuus, niin, niin sehän on hitsin raakaa ja sehän on hitsin, hitsin väkivaltaista ja kyynärpää tekniikkaa. Ja, ja tota, näin näisesti se on hyvinkin sosiaalista, hyvinkin tota solidaarista ja se onkin sitä, mutta sitten siellä on, on paljon sitä, että, että tota sun täytyy olla niin kova jotenkin siinä bisneksessä, että, että se mua vähän siinä... Se, se kovuus, että mikä, mikä niinku tota, ja se niin kuin teknisyys sanotaan, kun se koekuvaukset on semmoisia teknisiä suorituksia ää, tunnepohjaisia teknisiä suorituksia, mitkä, mitkä niin kuin, ei välttämättä sit johda mihinkään kun sä, jos sä et saa niitä rooleja ja sitten se, 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 tota, se on vähän turhauttavaa sillä tavalla tietenkin, että, että kun ei tiedä mitä ne haluaa, eikä nekään tiedä mitä ne haluaa ne, tota, joissakin tapauksissa niin yhteen rooliin, haetaan ihmisiä tota noin, niin eurooppalaisen näköisestä ihmisestä, japanilaisen näköiseen ihmiseen, ja siltä väliltä, ja kaikki sukupuolet, niin, mitä maailmassa onkaan, niin, niin ne vaan heittää, että jos tämä olisi hyvä tähän rooliin, ja sitten totta kai on sellaisia mitkä tiet, ihmisiä, jotka tietää, ketä, mitä ne hakee, mutta sitten näyttelee siinä niin kuin vähän turhauttava Turhatua fiilis sillä ja sitten se, semmoinen markkinointi, niin se ei, se ei oikein niinku, se oli ehkä se ikävä juttu, mutta positiivinen juttu oli se, että se kaikki on samassa liemessä.
2: Mutta miten sä, sä, olit siellä kuitenkin tosi kauan, niin miten sä sopeuduit tohon maailmaan? Huomasit sä, pystyit jotenkin ottamaan sieltä niitä kovempia keinoja itsellesi myös käyttöön? Vai yrititkö vaan niin perisuomalaiseen nöyrään malliin tehdä töitä ja... ja
1: niin, ky, kyllähän sinne tietenkin oppii siihen. Tulehan siihen se rutiini, että se sanotaanko, sä, kun tullaan paikalle johonkin tilanteeseen, niin se ä, kakan puhuminen on siinä se niin yksi, yksi tärkeimmistä jutuista, että, että kun sä pystyt keskustelemaan jonkun kanssa ihan kenenkään kanssa vaan mistä vaan ja olemaan kiinnostunut siitä toisesta ja samalla ikään kuin sujauttamaan omia sana attribuutteja itsestäsi.
2: Ei kovin suomalaista, niin, kyllä. Tota,
1: se on tietenkin siihen oppii, mutta se on, se on vähän epäluonnollista siinä mielessä. Mutta totta kai siitä tulee luonnollista ja, ja niin kun siinä, siinä paikassa luonnollista tai normaalia käyttäytymistä. Mutta, mutta ei, ei kaikkien kanssa tietenkään tarvitse tarvi olla että sillä tavalla. Mutta, tota, mutta tietenkin sitä oppii ihmisistä, oppii tuntuma-aistiin että miten, miten käyttäydytään, mutta, mutta se, en mä koe, että mä olisin, mä olisin jaksanut itse asiassa. Mä olen, mä olen hiton tyytyväinen ollut mun, mun elämääni ilman ilma sitä semmoista tek, että ehkä se, ehkä tämä juttu olisi voinut, nämä hommat olisi ehkä aueta vähän nopeammin, mutta mua ei semmoinen, oikotie ei sinänsä kiinnostanut koskaan.
2: Eikö ne aika hyvin on nyt kuitenkin tähänkin saakka auennut. Aika vaikuttavan uran hän sä oot tehnyt.
1: On mulla tietenkin ollut varsinkin eurooppalaisissa elokuvissa ja, ja tota, tällä tavalla ja nyt, nyt tietenkin myöskin, myöskin kansainvälisissä, noin niin amerikkalaisissa tuotannoissa myös, mutta, mutta tota, jos ei sitä kyynärpäätekniikkaa halua halua tätä käyttää tai hallitse, niin sitten kannattaa olla vaan kärsivällinen ja tehdä, tehdä pirusti töitä, mutta Siinä on tietenkin muutamia eri vaihtoehtoja, miten sitä voi yrittää.
2: Mietit sä ikinä missään hetkissä, niin kuin vaikka tuolla maailmassa tai maailmalla tai Hollywoodissa ollessa, niin tuleeko sulle ikinä sellaisia hetkiä, kun sä vaikutat ka- kaikin puolin olevan jotenkin niin kuin, melkein niin kuin liiankin jalat maan pinnalla, niin, niin tuleeko sulle ikinä sellaisia niin kuin hetkiä, että sä mietit, että vitsi, että on tässä niin kuin, että, että Aikamoisia juttuja on tehty ja niin kuin, ikään kuin, että sä meinaat haljeta onnesta tai ylpeydestä.
1: No, kyllä se ihminen saa on olla onnellinen ja tota, kaikki tietenkin tekee. Ja se riemu on aina, aina henkilökohtaista ja niin kuin rakkaus ja, ja suru ja kaikki. Että, tota, kyllä mä tosi riemukkaana, riemukkaana meneen yleensä töihin tuolla Vikings-sarjassa aamuparttia vale viisi. Pirteimmillään. Ja riemukkana kyllä tuu ihan onnellisena kaikkeni antenenä yleensä takaisin sinä yhdeksän koti kotiin ja sitten jatkuu seuraavana aamu. samalla, että kyllä niin no joo, siitä, siinä sen sarjan tekemisessä on, on aika monesti sen edessä, että että että, että, saa olla, että kuinka onnellinen on sitä, että on ollut jatkuva työ nyt niin kuin kaksi vuotta ja se, että minkä miten massiivinen se on se tuotanto ja miten upeeta se on se itse jälki siinä ja, ja kaikki tekijät on, on niin antaumuksella siinä mukana ja kyllä tota, mehän sitten voi olla muuta kuin erittäin onnellinen ja, ja tyytyväinen tietenkin, että siinä, siinä niin kuin, että oma työ on, on tuottanut tulosta ja, ja on sattunut oikeassa paikassa olemaan ihmiset nähneet Oikea, oikeita leffoja ja oikeat koenauhat ja kaikki se, kyllä siinä on hirmu, hirmu onnellinen, siinä täytyy olla, mutta se on tietenkin sinänsä arkea, mutta kyllä mä, kyllä mä muistan iloita ihan siitäkin, vaikka jos vaan sataa nätisti, niin kyllä mä tykkään siitäkin, että mä osaan ottaa omasta mielestäni niistä pienistäkin iloista kiinni ja on onnen hetkistä, että kyllä mä, kyllä mä tota, jotenkin sitä muistaa olla Olla kiitollinen. Minusta se on yksi onnellisuuden eliehto, että että se se ei tarvitse olla suurta, että saa olla semmoinen pakahtunut ja riemukas olo.
2: Tuo Viikingit-sarja, se ei ole ainoa sun suuri tuotanto. Esimerkiksi keväällä uutisoitiin, että, että... Underground-niminen poliisitrilleri on mahdollisesti tulossa. Siinä olisi mukana muun muassa Ben Kingsley. Onko tekijälle helpompaa vai vaikeampaa tehdä isoa tuotantoa?
1: Öö, no, mitenkäs on nyt muotoilussa, oikeastaan ihan sama.
2: Onko se ihan sama?
1: On se nyt sillä lailla, että se, tuo, se prosessi, työntekoprosessi on aika lailla sama tietenkin. Tietenkin se, että jos, jos on pitempi harjoitusaika tai, tai, tai tällä lailla, mitäs muuta, sinä nyt voisi olla semmoista, no ehkä jos on isompi tuotanto ja, ja kuvataan 40 asteen pakkasessa, niin, niin sulla on lämmitetty koppero, missä sä voit vaihtaa vaatteita, käydä pisillä, ja tata, näin, ettei taas seistä siellä hangessa, mutta äh, tota niin, ja keskittyä. Niin Omiin suorituksiin, mutta tota, tekeminen on samanlaista tietenkin sitten se, että miten suurelle, suurelle on samaa palloa se elokuva tulee näytettyä tai TV-sarja, niin, niin se on taas sitten se, mikä on mun mielestä se, se isoin, isoin ää, tota, eriäväisyys, mikä on tietenkin mielenkiintoista, että pääsee sellaisiin isommalle areenalle.
2: Mitä sä teet siellä sitten, kun voisi kuvitella, että kun on tompituisia kuvauspäiviä, että aika paljon siellä tulee myöskin ooteltua ja, ja istuskeltua. Mulla on semmoinen käsitys, että sä et ole ainakaan mikään hirveä someaktiivi, että tuolla niinku, et ole räpläämässä puhelinta kaiken aikaa. Nukut sä?
1: Kerro mun vaimolle ja mun pojalle.
2: Ai, ai, ai.
1: <laughs> Toivottavasti ne kuuntelee, mutta joo, sekin on liikaa heidän mielestä, mitä mä on, on, on mulla Instagram ja on mulla, mä nyt, mä sinne. No,
2: mutta kohtuudella. Perusku.
1: Niin, luulisin joo, en mä, en mä joka päivä päivitä sinne.
2: Perheen mielestä liikaa, mutta <sum> no. sieltä se tulee aina se tiukin palaute. No, no mitä muuta kuin somettamista, Ku, kuvaustauoilla?
1: No, tota, joo, kyllä se on verran mielenkiintoisia ihmisiä aina tapaa joka päivä ja tutustuu sielläkin. Pari vuotta olleena, niin taas uusi ihmisiä ja uusia ihmisiä, eri, eri osa-alueen ihmisiä. Että meillä on kuitenkin, se on nyt, jos siitä puhutaan, niin siellä on kolmisen niin ihmistä vähintään töissä joka päivä. Niin siellä ei ihan hetkessä tutustu kaikkiin. Että ihmisten kanssa jutteleminen on tietenkin mielenkiintoista. Ja joskus on jotain luettavaa. luettavaa. Ja tietenkin sitten, kun mulla on näitä kirjallisia, kirjallinen ammatti myös, niin me sitten, jos on mahdollista olla omassa trailerissa, niin sitten sitä käyttää hyväksi aika lailla siihen kirjalliseen työhön ja, ja tota, niiden pohtimiseen. Ja, ja tota, joskus se menee vaan siellä metsässä kannonnokassa, että että jos me ollaan jossain laivalla siellä kuvataan, niin ei sillä nyt oikein muuta kuin jutu, jutustelua tai yrittää le, lepäillä siellä. Että, mutta... Hauskaa sillä yleensä, yleensä tota, saa aikaiseksi, jos haluaa. Ylepuessa Puija Pehkonen.
2: Ja Peter Frantseen on täällä mun seurana. Sä oot syntynyt 71 Kemissä ja elänyt sun lapsuutta siellä. Mitä sä muistat 70-luvun Kemistä vahvimmin?
1: No... Kyllä, mä muistan sieltä tietenkin sitä, kun sai joskus lähteä kemimalla, Keminmaa on se, se kylä, missä mä niinku asuin, niin tota, onko se Kemin semmoinen kymmenisen kilsaa siitä. Niin sitten kun sai, sai luvan lähteä fillarilla, fillarilla tota Kemiin, niin sit se oli aika aikamoinen juttu aina, että kaverin kanssa poljettiin sinne, sinne ja se meidän meni aina, mikähän siellä oli semmoinen kahvila, missä oli saherkakku. Niin me käytiin aina semmoinen pieni, pieni syömässä siellä ja sitten käytiin liikennepuistossa ajamassa pyöräilen helveti kotiin. Ja, se oli se juttu. <tuhun>
2: <tuhun> <tuhun> Muistatko paljon se sait viikkorahaa? Montako markkaa?
1: En, en kyllä muista sitä yhtään, mutta sen sahertortun verran.
2: Sen ei ole tarvinnut olla hirveästi, koska mä muistan omasta lapsuudesta. Mä sain viisi markkaa ja silläkin sain jo vaikka mitä siihen aikaan.
1: Joo, kyllä joo. Mä en tiedä millä, millä vuosituhannella sä oot sätinyt, Mä oon
2: nyt kahdeksan viisi. Minkälainen oli pikku pete? Olit sä ahkera kuulias kunnon poika?
1: Joo, kyllä. Mä varmaan aika, aika kiltti olin, mutta tietenkin kaikkea, kaikkea mitä nyt lapset keksii ja luonnossa aika paljon niinku... Tietenkin siellä ympärillä olevassa luonnossa sit leikittiin kaiken näköisiä juttuja, mutta se oli siellä kaiken näköistä pientä kuloa ja semmoista ja Ihan normi tämmöisiä niin tota, lasten, lasten tota, kokeiluja ja, ja tota kotkotuksia. Että, että tota, aika, aika kiltti minä nyt kuitenkin.
2: Miten harrastukset?
1: Mm, no mä kalastin kyllä. Silloin jo. Ja, ja tota, sitten pyöräilyä kesällä ja, ja saa, herkakuun saa herkakuun perässä ja että sai sen kaloripommin sitten poljettua pois. Ei, ja tota, mitäs mä nyt oikein? No nyrkkeily tuli, nyrkkeilyä mä harrastin niin aika nuoresta pitäen. Siellä oli semmoinen, on edelleenkin ihan hyvä semmoinen nyrkkeilykerho siellä. Ja tota, tai tiimiä. Ja tota siellä niinku sen sen porukan kesken aika paljon sitten harrasteli jotain muitakin asioita, mitä siellä niin valmentajat sanoivat, että kannattaisi tehdä tämmöistä.
2: Mä oon kuullut, että äh, sulla on myöskin ollut tosi lämpimät välit sun isovanhempiin ja he on ollut sulle merkityksellisiä jo silloin nuorella iällä.
1: Joo, kyllä. Että he, he, tota, äiti opiskeli paljon, paljon aikuisijälle ja sitten tota, isovanhemmat hoiti hoiti ja siskoa paljon, kävivät meille tekemään ruokaa ja Mä oltiin monesti niillä ja heidän luonaan ja sitten hyvinkin paljon sitten mä asuinkin heidän luonaan jonkun aikaa ja, ja, tota, ja heiltä mä oon kyllä saanut paljon, paljon semmoista toivottavasti viisautta elämään tai semmoista ainakin ymmärrystä, ymmärrystä kaiken ja ihmisiin ja, i- ihmisiin ja tota, omasta mielestäni ja heidän, heidän takia mä arvostan, arvostan ikään menneiden sukupolvien efforttia tehdä tätä, rakentaa tätä, tätä Suomea ja puolustaa tätä Suomea. Ja, ja tota se, ne, ne oli mummo ja pappa tosi, tosi arvokkaita ihmisiä mun elämässä edelleen ovat ja tulevat aina olemaan, että, että heillä oli semmoinen hyvin suuri kasvatuksellinen merkitys mun elämässä
2: Saat Sä oot Ensimmäisiä kosketuksia sitten ää, näyttelijämaailmaan, ainakin tuolla Kemiin teatterissa Sound of Musicissa. se on ollut silloin aika, aika pikkuinen poika, olitkohan 12-vuotias. Hmm. Mutta missä vaiheessa näyttelijän työstä alkoi tulla sulle oikeasti sellainen vakavasti otettava haave tai jopa suunnitelma?
1: No mä olin, mä olin armeijassa silloin ja mä ajattelin, että ei tässä nyt oikein... Tämä voisi olla semmoinen yksi vaihtoehto, mikä, mikä se oli mun toinen kerta, kun mä pyrin. Pyrin, mä olin silloin just, just armeijassa. Mä olin siinä niin kuin vuoden, vuotta aikaisemmin olin pyrkinyt ja sitten mä siellä armeijaharmaissa, silloin, kai ne oli harmaat niin, niin tai tota, olivat, niin tota, siellä mä sitten ajattelin, että ehkä tämä sotilasura saa olla tässä ja, ja tota, että kokeillaan... kokeillaan tota, Teatterikorkeakoulua, mihin mä sitten pääsin ja, ja tota silloin oikeastaan sen ensimmäisen vuoden jälkeen mulla toisena toisella, vuonna tuli semmonen elämys, elämys siellä ja kokemus, mikä, mikä sit sai mut va, niin varsinaisesti päättämään, että tämä varmaan on mun, mun ammatti.
2: Aika myöhällä iällä sitten kuitenkin.
1: Niin, siis joku kaksi, mitäs mä olin, 20. 19, joo, 20, kun mä pääsin siihen kouluun, joo.
2: Ku, mikä nyt on nuoria, ja mikä vanha, mm. miten se ajattelee. Mutta moni näyttelijä sanoi, että se on ollut ihan penskasta saakka sellainen
1: Joo. tavoite, Joo. jota
2: kohden mennään. Oli, oliko sulla niin oliko minkälaisia ne oli ne ihan pikkupeteen haaveet? Mä muistan sanoa niin pienen, että musta tulee opettaja, laulaja, pianosoittaja tai presidentti.
1: No sehän on hyvä. Susta voi tulla vielä.
2: Voi periseksi. tulla, mutta tota, se ei ole nyt ehkä se todennäköinen, mutta mahdollisuus on toki.
1: <laughs> Hienoa. Niin ei kyllä, no mulla oli... Tietenkin mun isäpuoli oli poliisi ja, ja tota, sitten pappa oli mun, isoisä oli mun toinen mies malli, joka oli, joka oli, hän oli hitsaaja, mutta tota, sotasankari. Niin tota, mulla oli tää poliisi ja sotilas oli mun, mun tota, ensimmäiset ammatti, ammattihaaveet oikeastaan. Mutta sitten kyllä mulla oli, oli jossain siinä välissä kyllä jonkun. jonkun jonkinlainen taiteen edustaja, että kyllä mä ja soitin kitaraa ja, ja tällainen mielellään esinnyin, että kyllä se selkeitä, semmoinen joku vietti, missä niin saa olla ihmisten edessä ja niin koittaa jotenkin, ei sitä tiedä, mikä, mikä se tarkoitus sinne niin oikeastaan oli muuta kuin, että no ehkä silloin, kun ensimmäisen kerran oli ammattiteatteri avalla 12-vuotiaana, sitten siinä joku Lauletaan, ja la... me ollaan niitä, se on Sound of music musikaali mikä laulava trappin perhe, mm. se nyt ainakin suomeksi oli silloin. Ja, ja tota, meni, ni, niissä tota, jossakin merimiesuniformussa laulettiin kauniisti jotain tota, Edelwisea ja sitten ihmiset kyynelehti siellä katsomossa, niin, niin siinä tietenkin tuli semmoinen, että tällä tää, tota, pystyy niin tuolla ja pistää ihmiset itkemään tuntemaan jotakin. se varmaan sieltä ehkä joku semmoinen per, peräinen, oikea kipinä tähän ammattiin sitten tuli. Että, että joo, mutta sieltä ähm,
2: Aika moni tai aika harva muistelee jotenkin lapsuuttaan tai lapsuutensa varjopuolia yhtä voimallisesti kuin sinä, jos miettii tuota tumman veden päällä kirjaa, esimerkiksi esimerkiksi nimistä elokuvaa, jonka olet ohjannutkin, se perustuu ainakin suurilta osin sun, sun omiin lapsuusajan kokemuksiin. Siinä on isossa osassa siis isäpuoli, joka on selvänä kiltti ja hauska, mutta sitten aika tämmöinen väkivaltainen hirviö kännissä ollessaan. Oletko sä löytänyt tämän asian kanssa rauhan? Oletko sinut lapsuutes kanssa
1: Öö, joo, k- miksi sen olisi oikeastaan että Mä, mä oon sanonut, näin, kun on näistä aikaisemmista tota, tarinoista puhuttu, niin mä sanonut, että, 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 että mä oon ihan rauhassa sen asian kanssa. Mutta, mutta niin anteeksi, että antaa kaikista, kaikista teoista kaikille ihmisille. Ja, mutta sinut mä oon tämän asian kanssa kyllä ollut jo. Joo, ennen kuin mä kirjoitin tämän kirjan, että, että mä haluaisin jakaa muiden kanssa. Ja, että se oli niinku se, se juttu, että mä en, mä en koe, että se olisi ollut mulle semmoinen niinku puhdistava juttu kirjoittaa sitä kirjata. Puhdistava juttu ohjata siitä kirjasta elokuvaa ja katsoa sitä, niinku, niinku sitä livenä periaatteessa niitä mm. samoja tapahtumia. Että, että se ei ollut niinku mun... Kun mä lähdin sitä tarinaa, niin se ei ollut se tarkoitus ollenkaan. Mm. Ja, mutta se onnellisten sattumusten kautta se semmoiseksi, ja tietenkin oli mahtava tehdä. Aivan ja tuli samoilla silmillä. Joo, kyllä, että se mun oli niin kuin tärkeää niin kuin kirjoittaa se jonkunlaiseen loppuun se, se tarina. Mutta tota joo, sinut mä sen näin, lapsuuden kanssa on sillä tavalla, että sen kaikkea pitää olla, pitäisi olla rohkeita kat- ja, ja, ja hyväksyä, että näin on ollut. Tämä on ollut mun elämä, ja tämä on ollut mun lapsuus, Tämä on se, mitä joku teki tai mitä mä tein. Sitten jos sen hyväksyy, sillä, sillä tavalla hyväksyy, että näin kävi ja tämmöinen se oli, niin sitten uskaltaa katsoa taas, näkee tulevaisuutta paljon paremmin ja pystyy itteensä arvioimaan paljon paremmin eri tilanteissa, jos, jos sä ymmärret, mistä sä oot lähtösi.
2: Taide on kuulemma ollut sulle aika tärkeä voimavara jo on lapsuudessa ja muutenkin elämän varrella, niin millä tapaa se on sinua auttanut? Esimerkiksi tällaisten rajujen kokemusten kanssa tai niiden äärellä?
1: No sitten ne kokemukset, mitkä sieltä on jäänyt tuonne tota niin, jonnekin pimeisiin lokeroihin, niin ne on sitten ammatin kautta kyllä, näyttelijän ammatin kautta sitä on pystynyt, niistä on pystynyt jalostamaan tunnetiloja, jotka, jotka näkyy elokuvissa ja Toivon mukaan näkyy niin oikeissa kohdissa siellä elokuvaa, roolityössä. Että tietenkin se näyttelijätyö on, on, sano kuka mitä tahansa, niin myös, myös tota, terapiaa, jos, jos, jos tota sitä uskaltaa käyttää ja, ja pysyy sen verran järjissään, ettei niin kuvittele, että se, se tota, että se pystyisi muuttumaan joksi oikeasti jo näihin, näihin omiin roolihenkilöihisi. Ja koska silloin menee hukkaan, silloin menee väärälle tielle, vaan että ne pitää ne, ne tunteita, ne, ne kokemukset, elämänkokemukset, niin ne pitää ymmärtää, niin kuin mä sanoin, että mistä ne tulee, että niitä voi käyttää.
2: No tietysti esimerkiksi näiden kirjojen myötä, niin noin sun äh, lapsuuden ajan ikävät kokemukset on saanut mediassa aika paljon painoarvoa, mutta sun lapsuudessa oli varmasti myöskin paljon sellaista hyvää ja sellaista, minkä sä mielellä siirtäsit esimerkiksi omille jälkipolville.
1: Niin, kyllä mä aika aikaisemmin näistä just sanonut, että mun lapsuus oli, että nämä, nämä ikävät jutut siellä mun lapsuudessa oli oikeastaan niin mustia pisteitä valossa. Eli, eli tota, ne kaikki, kaikki esteet ja kaikki tämmöiset ikävät tapahtumat, niin niin ne, ne kuuluu elämään ja elämä on elämistä varten, että niistä pitää koittaa oppia ja, ja, ja tota, nekin pitää hyväksyä, että tämä on mun elämää, jotta mä pystyn elämään eteenpäin. Ja, tota, ja toivottavasti, toivottavasti mä pystyn jotakin mun, mun pojalle elämän asenteesta ainakin opettaa ja, ja, tota, ja sillä tavalla. Toivottavasti mä pystyn olemaan parempi, parempi ihminen hetki hetkeltä.
2: Sä täytit justiinsa 46 vuotta. Miten suhtaudut ikään ja vanhenemiseen?
1: Loistavaa. Ei se, se, ikä on, on, se on kyllä mahtavaa. On ollut mahtavaa olla nuori ja tota, vähän hurjapää, mutta se nyt ei oikein, hurja, hurjapäisyys ei ole oikeastaan sillä mihinkään lähtenyt, mutta tota, se pieni viisaus, mitä tässä matkan varrella on karttunut ja niin tietenkin välistä toivoa että voi vitsikö tämä ollut tota 15-20 vuotta sitten mm, <laughs> tämä ei se, mene, niin. ei, ei se mene Ei, se mene niin, mutta, mutta tota, tietenkin sitä koettaa pitää itsensä mahdollisimman hyvässä kunnossa, että nyt tänään mulla tuossa kun äh, irrutin potkurin koneesta, niin, niin tuota, tuosta perämoottorista, niin nitkautin kautin selkäni, mutta se on vanha vamma.
2: Mä oon ollut huolissani tässä, että se istumaan nyt tätä kokonaista tuntia, mutta...
1: Pystyn, se menee, se menee, kyllä mulla on semmoinen jumppaohjelma, että kyllä mä saan sen taas paikalla, mutta se on vähän semmoinen, semmoinen mikä aina joskus tulee.
2: Haetaan yle puheesta sitten muutkin nostamaan sut ylös, ylös tuolista, jos et siitä muuten pääse. Mä Elämähän on, tämä on siis semmoinen äh, pitkä pitkä tai lyhyt matka, jos jotenkin koko ajan kuitenkin niin oppii kaiken, kaiken aikaa lisää ja enemmän ja enemmän ja jotenkin tuntuu, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä vähemmän tietää asioita. Niin mitä sä, Pete, vielä toivot oppivasta tai missä sä toivot vielä pystyväsi muuttumaan?
1: Mm, kyllä mä toivon, toivon oppivani palvelemaan elämästä itsestään ja, ja tota Tietenkin ammatillisesti sitä toivoo, toivoo kehittymässä niin pitkälle kuin pystyy. Että haluaisin tulla hyväksi elokuvaohjaajaksi <laughs> ja tota, paremmaksi vielä paremmaksi näyttelijäksi, kyllä tässä niin kuin, kirjoittajaksi. Kaik, kaikki on aina, missä se loppuu sitten, kun alkaa taantumaan joku. Mm. Sitten kun alkaa loppua, niin sitten loppuu. Mutta siihen asti, kun pystyy tekemään asioita paremmin, niin sitä kohti. Korkeammalle ja kirkkaamme.
2: Niin, onko se nimenomaan toi ikään kuin henkilökohtainen oppiminen, mikä sua niinku sit pohjimmiltaan motivoi? Kun miettii, että kun katsoo ulkoa päin, niin sehän tuntuu melkein sil- siltä, että sä on ammatillisesti saavuttanut jo niinku, vähän niin kaiken.
1: Joo, mutta tämä ammatti on kumpua elämästä. Tämä ammatti on elämä, elämää, elämää ja tämä on, tää on tota elämäntapa, että... Jos sanoo, että okei, okay, mä oon tyytyväinen, ei enää mitään uutta, niin sitten sit se ei enää ole että tapa, sitten se on vaan olemista.
2: Otsa matkan varrella oppinut ikään kuin valikoimaan helposti ne asiat, mihin sä haluat lähteä mukaan ja, ja mihin sä sanot kyllä ja oot sä oppinut sanomaan ei, koska säkin aika paljon teet välillä töitä, niin, niin onko se kiel, kieltäytyminen tullut helpommaksi iän myötä?
1: Ei. Kyllä mä lähen aiko, aiko mani- lähden aika juttuja tekemään ja tietenkin semmonen mikä on uutta, niin, niin tota, joskus hieman harkitsemattomastikin sanoa että joo, lähden. Mm. Mutta tota, on sussa pieni innostuja? On kyllä mä innostua asioista koko ajan, mutta mä koitan olla innostumatta liikaa.
2: Huomenna on sun uuden kirjan julkkarit, kolmannen kirjan julkkarit, ja, ja. varmasti tässä nyt pyöritys ja hässäkkää riittää. Mihin lähet tästä seuraavaksi, mitä kuuluu lähipäivien ohjelmaan?
1: Mä lähden itse asiassa Suomenlinnan äh, katselen kuvauspaikkoja mahdolliseen tulevaan elokuvaa, jota, jota me tota, tuottajaystäväni Sirkka sen kanssa koetetaan saada tuotantoon, semmoinen elokuva. Kirpeikkari. Ja sitä koetaan katsoa vähän mahdollisia ja autenttisia paikkoja. Se kertoo tämmöisen Juhani Aadamin pujan tarina.
2: Kiitos Peter Fransen ihan älyttömän paljon sun ajasta ja tsemppiä kirjan kanssa. Kaikkea parasta.
1: Kiitos sama. Keskiviikkoisin. Kello yksi. Puija